0: Ak hovoríme o dejinách, mimo nášho európskeho kontinentu často sa môžeme dostať do situácie, že nám nestačia naše bežné kritéria či predstavy. O to viac to platí pri pohľade na obrovský indický subkontinent. A zdaj najviac ho v očiach väčšiny ľudí na západe reprezentuje Taj Mahal, prekrásne mauzóleum vznášajúce sa akoby medzi nebom a zemou, ktoré nechal postaviť jeden z tzv. veľkých mughalov a Šáh džahán pre svoju milovanú manželku. A bola to práve epocha veľk Výraznú pečať a určila podobu Indie, tak ako ju dnes poznáme. No a málo kto vie, že to bola práve táto panovnícká dynastia, ktorá hoci vyznávala islam a dokázala po viac než 2 storočia efektívne zjednocovať a spravovať prevažne hinduistickú Indiu. Ako vyzeral v 16. až 17. storočí pre Európanov tento stále neznámy svet a vyznačovala sa táto doba podstatne väčšou dávkou tolerancie a kultúrnej interakcie než dnes, keď je indický subkontinent rozdelený medzi nepriateľkou oskeya, pozúby ozbrojené štáty. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. A moje meno je Jaroslav Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia, a rozprávať sa budem s Dušanom Teákom z katedry porovnávacej religionistiky filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pomenul som Taj Mahal, to je naozaj veľký symbol indického subkontinentu Indie, alebo už akokoľvek to povieme. Asi pre väčšinu z nás, ktorí sme tak povediať Laici a o Indii toho veľa nevieme. Napriek tomu, pre mňa bolo osobne tiež trošku takým prekvapením, keď pátram trošku po histórii tejto stavby, že pochádza z obdobia, ktoré je pre indické dejiny možno atypické v tom, že bola to práve islamská, moslimská dynastia, ktorá spravovala túto krajinu, ktorá bola aj v tom čase a dodnes je prevažne hinduistická, teda ktorá je zastúpená množstvom ľudí alebo etník, ktoré vyznávajú úplne iné náboženstvo, inú kultúru. Čím to vlastne je, že práve
1: mugalovia sa takýmto spôsobom etaplovali v Indii? Ja by som najprv odpovedal na otázku tej netypickosti muslimov. Treba si uvedomiť, že Južná Ázia, to znamená aj vrátane dnešného Pakistanu, teda Pakistán, India, Bangladeš, Lanka, Nepal sú ostrovia. Južná Ázia je vlastne dnes domovom najväčšej komunity muslimov na svete. To sa myslím,
0: že počíta dokonca v stovkách miliónov,
1: keď hovoríme len o samotnej Indii, myslím. Áno. V Indii, podľa poslednej štatistiky z roku 2011 je to takmer 200 miliónov muslimov. Čiže tá prítomnosť vlastne muslimov v Indii je veľmi dlhá a pravé obdobie veľkých mugalov je to najvýznamnejším obdobím muslimskej prítomnosti v Indii. Čiže pýtali ste sa, že teda, či Taj Mahal reprezentuje Indiu. Ja by som povedal, že už to, že Taj Mahal, teda Perla, koruna všetkých palácov je najpopulárnejším symbolom Indie. A teraz ho môžeme vidieť na reštauráciách, logách, na internete, v cestovných kanceláriách a tak ďalej. Tak už len toto samotné naznačuje, že vlastne Indovia sa hlásia k tej dobe. Čiže nevnímajú ten rozpor, ktorý trošku je dedičstvom európskeho orientalizmu. To znamená, že ako keby muslimovia nemali patriť do Indie. Viete, muslimovia sú v Indii pritomní takmer od počiatku islámu, čiže od 7. storočia, no, a tým pádom je na mieste si položiť otázku, že... Napríklad my sa častokrát hlásime k Veľkej Morave, tak patríme sem alebo nie? Je to zhruba tá istá doba. (laughs) India bola vtedy snad najbohatšou krajinou, čo sa týka jej histórie, bola veľmi úspešnou, preto sa do nej hrnuli obchodníci z celého sveta, ľudia prichádzali do Indie práve preto, že mala čo ponúknuť a to bola doba... Veľkých Múgalov.
0: No a koniec koncov aj samotná táto dynastia, ako keby samotná nepochádzala z Indie, pochádzala z dnešného Afganistanu alebo Kábulu, alebo už asi vy zrejme ich lepšie zlokalizujete. Istým spôsobom to boli vlastne cudzinci, cudzia dynastia, ktorá sa postupne etablovala. V čom táto doba bola naozaj. Tak veľká a v čom práve títo panovníci dokázali túto dobu nejakým spôsobom posunúť medzi tie, ktoré považujeme dnes práve v indických dejinách za tie najdôležitejšie, najreprezentatívnejšie?
1: Tak najprv by som povedal niečo k tomu, že boli cudzinci. Áno, spočiatku nepochybne cudzincami boli. Mughal alebo respektíve Mughul v perštine znamená Mongol. Pomenovanie celej dynastie súvisí vlastne s pôvodom vládnúcej rodiny. Babur, prvý veľký múh, bol po potomok Džingischána po potomok Timúra Tamerlána alebo Timúra Chromého. Babur pochádzal z Fergány, čo je v dnešnom Uzbekistane, v východnom Uzbekistane a vlastne sa prihlásil k tomu timurovskému detičstvu a Postupne sa snažil sa presadiť v Strednej Ázii, ale nakoniec mu to vyšlo v Afganistane, v Kábule a potom ho vlastne pri istej kríze vládnej v Severnej Indii, teda v Dilískom sultanáte ho zavolala skupina Veľmožov na to, aby im pomohol vyriešiť túto krízu a vlastne v bitke pri Pánipate v roku 1526 porazil Ibrahima Lodyho, Afganca, a vlastne získava moc a postupne ju rozšíruje až smerom po Bengálsko, teda smerom na východ, a v Bábure ešte zostáva cudzincom. Dá sa povedať, že je to z jeho denníka veľmi známe, že vlastne nepáčilo sa mu príliš, aj keď obdivoval mnohé stavby a tak ďalej, ale v podstate chcel zomrieť v Kábule a vlastne aj ho tam nakoniec previezli po smrti. No ale potom ten príbeh úspešných Mughalov, to sa vlastne týka všetkých jeho potomkov s malým intermedzom, hej, v prípade Humayuna, ktorý musel na pár rokov opustiť Indiu. A vlastne ten úspech Mughalov e, je indickým príbehom. Mugalovia sa... Poženili s račpudskou aristokraciou. Ktorá bola zrejme hinduistická. hinduistická. áno. S hinduistickými maharadžami. Boli to také tie sobašné aliancie. Čiže, zrejme
0: neboli to nejak tak ortodoxne vyznávajúci muslimovia, ktorí by lpeli vyslovene na nejakom veľmi striktnom význaní viery. Čiže hovoríme asi o nejakej politike
1: tolerancie, pomerne širokej tolerancie. Keby sme to mali brať za celé obdobie muslimských dejin, tak ja by som povedal, že by sme našli o mnoho menej ortodoxných a viacej tých, ktorí by nám do predstavy toho muslima, ako ju poznáme v Európe asi nesedeli. Napríklad už len v rámci tých aliancií Jahangir, veľký mugalský cisár alebo Shah Jahan, staviteľ Taj Mahalu, boli vlastne deťmi Mugala a Rajputky. A máma tiež odovzdávala nejakú časť svojej tradície, kultúry. deťom na mugalských dvoroch sa oslovovali hinduistické sviatky ako Divali, Holi, Rakhi, ale aj perské sviatky napríklad ako Nauros, tým, že muravský impérium bolo také obrovské a zároveň muslimov bolo pomerne málo v tých indických pomeroch, tak jednoducho dochádzalo k interakciám a neviem, či by sa to dalo nazvať úplne toleranciou, pretože napríklad. Aj Akbar Veľký, ktorý je známy tým, že propagoval niečo ako svoje vlastné až náboženstvo, tzv. Bosku, vieru, dýny, ilahy. Tak ale aj on bol vojak a niekedy veľmi vedel kruto zúčtovať s ľuďmi. To isté platí o iných múgalských cisároch. Proste keď sa im niekto nepáčil, tak s ním zúčtovali. Napríklad Jahangir veľmi kruto naložil s gurúm Arjanom, Hej, jedným zo sikských gurúov. Ale prečo? Pretože ten sa snažil okrem duchovnej moci etablovať aj moc spoločenskú, teda nárokovať si aj na to, na čo teda mal právo len cisár, no tak skončil na popravisku.
0: Ste spomínali, že v tomto čase India bola jednou z najväčších ríš na svete, jednou z najbohatších ríš. Bolo to možno aj poprvý raz, kedy hovoríme o nejakom skutočnom zjednotení indického subkontinentu, či prípadne máme o mnoho staršie prípady, alebo je to interpretácia, ktorá je vyslovene naša je európska, keď sa pozeráme na Indiu ako na jednotný celok, jednotnú identitu.
1: Ono to závisí od toho, čo myslíme zjednotení. Niektorí historici hovoria o takzvanom segmentárnom štáte. Hierarchii jednotlivých vládcov na pyramíde, ktorej stál ten vládca, ale tí ostatní mali svoju nejakú autonómiu. Čiže ono to nebol ten štát zavretý do nejakých hraníc, ktorý bol veľmi dôsledne kontrolovaný. Vždy to bolo na negociácii a hlavne úspešný pánovník, a v tom boli Bugalí úspešní. Oni dokázali ľudí zjednotiť pod myšlienkou teda budovania impéria Čiže bola aj miera autonómie a bola aj miera oddanosti. Čo sa týka Mughalov ako samotných a teda zjednotenia toho indického priestoru pod ich vládou, tak nebolo to poprvýkrát. Určite tým najklasickejším príkladom by bol už král Ashoka z 3. storočia pred našim letopočtom, ale tá predstava jednotnej Indie je po bude ešte menšie ako pod Mughalny. Takže jednoducho na to nemali žiadne zdroje, možnosti, aby dokázali kontrolovať tak obrovské územie. Uvedomme si, že keď si zoberiete Indiu, aj ešte teda starú Indiu, aj s Pakistanom, aj s Bangladešom, to hovoríme o území takmer ako celá Európa, západná, aj stredná. Čiže Daškov bol prvý, o ktorom sa dá povedať, že vďaka jeho dekretom ktoré vlastne, ak to tak môžem nazvať, publikoval na stlpoch alebo na istom druhu reliefov, tak tieto nachádzame vlastne po okrajoch toho, čo nazývame historickou Indiou.
0: Keď hovoríme o tejto Indii, tej Mughalskej Indii, tak to bol kontinent, ktorý bol ešte zrejme v tom období neúplne príliš známy aj tým európskym cestovateľom, európskym obchodníkom. Neskôr počas Britského impéria sa samozrejme aj India zapojila do svetového obchodu. Mala India aj čule alebo intenzívnejšie kontakty predsa len aj v tomto období Mughalskej ríše, ak ju takto nazveme, čo Európania vlastne o nej vedeli?
1: No, v období Múžavskej ríše Európania o Indii vedeli najmä sprostredkovanie, ale postupne teda od toho 17. storočia to poznanie o Indii sa stále viac-viacej viacej rozširuje. Najmä vďaka tomu, že prichádzali, ale nemusíme to brať len na Brito, prichádzali mnohí obchodníci, ktorí častokrát zapisovali svoje cesty, napríklad francúzi ako tavernier alebo bernier, to boli cestovateli a zároveň obchodníci, Samozrejme, množstvo toho, čo popísali, nám veľa povie o biznise, ktorý prebiehal a obchodných vzťahoch a cenách rôznych komodít, ale majú aj postrehy o tom, čo sa vlastne v Indii deje. Napríklad tavernier bol zdesený, keď videl hinduistické saty, čo znamená rituálne upalovanie vdovy, alebo veľmi zo so záujmom písal o indických svetých mužoch, ktorých nazýval teda dobovo fakírmi, ale tým myslel nielen muslimov, ale aj hinduistov, všeobecne proste svetých mužov, túlajúcich sa po Indii. Čiže postupom času začali Európania zhromažďovať informácie o Indii a keď sa už etablovali v polovici 18. storočia, teda v rámci britskej východoindickej spoločnosti, ale v princípe nejaké pozície mali aj Francúzi, dodnes je známe mesto Pondičery, ktoré zostalo takým centrom tej francúzskej prítomnosti. Okrem ešte Holandiani a Dáni a tak ďalej, tak uh, vďaka tomu, že už neviem, sídlili, ale potom postupne začali aj vládnuť, tak svoje vláde potrebovali poznať to, akým spôsobom si Indovia vládnu medzi sebou. A tým pádom zhromažďovali právne texty, či už sú to islánske právne texty, alebo Dharma šástra teda šastrické texty. A postupne ich začali prekladať, potom sa dostali k krásnej literatúre, až k ľudovej poézii, a vlastne všetko prekladmi prinášali smerom do Európy. Keď už vlastne India bola kolóniou že od tej polovice 19. storočia, tak vtedy naozaj dochádzalo doslova k etnografickým prieskom, aj skôr, aby som bol presný, ale už aj východoindická spoločnosť si najímala ľudí. Dochádzalo proste k mapovaniu indického priestoru, čiže množstvo informácií o tom, ako indovia žijú, sa dostávalo do Európy tým spôsobom, že priti robili publikácie typu Peoples of India, kde si to rozdielili podľa kast, kde mali obrázky, ako ľudia vyzerali a podobne. Alebo mali tzv tribes and casts of Bombay, alebo of Northwestern provinces atď. Bol to
0: zároveň asi spôsob, ako aj vznikali asi také naše základné stereotypy o Indii, tak ako ich poznáme dnes, ako krajine, ktorá oplýva množstvom náboženstiev, mystiky, niekedy možno až istého sektárstva. Bol to práve tento spôsob, ako vznikali tieto stereotypy, práve teda to nahliadanie na tú náboženskú pestrosť tohto subkontinentu práve v tomto období. Určite.
1: Ja myslím, že náboženská ziverzita, záko sa stretli na indickom subkontinente, Európania, dodnes je vlastne takou nejakou hádankou. Dodnes sa nám to nedarí presne klasifikovať, tak ak by sme to chceli. Ale tým, že aj islám, aj hinduizmus v tom indickom priestore sú náboženstvami, ktoré síce nejakou mierou sa držia, ak sa to dá povedať, tých základných princípov, ktoré sú potom predstavované ich zástupcami, či už sú to, ja neviem, ulama islame, alebo bráhmanská spoločnosť v Indii alebo teda šástrici, tak títo tvoria len jednu malú časť z tých všetkých veriacich, ktorých nachádzame v Indii a množstvo z nich jednoducho funguje, povedal by som, autonómne, nezávisle a to nám tak ako príliš nesedí do toho, že ako to môže byť potom jednotné náboženstvo. Niektorí veci hovoria, že neexistuje hinduizmus napríklad, lebo že existujú skôr hinduizmy, lebo záleží na tom, že na čo sa dívame. Či sa dívame na brahmanské texty alebo na tú prax, ktorou sa stretneme vo videckých chrámoch a podobne. A potom máme množstvo ľudí, dneska už by sme ich mohli rátať až do možno niekoľkých miliónov, ktorí sú práve tými svetými mužmi, ktorí chodia, putujú po Indii a vlastne sú vo svojej praxi úplne slobodní, dá sa povedať. A to potom nahrávalo. Tomu, že začala sa India vnímať aj skres teda samozrejme konkrétny obsah tých jednotlivých náboženských myšlienok ako mystická, pretože dávala priestor človeku, aby mohol spoznávať samého seba bez toho, aby tam niekto za ním Prišiel a kázal mu, že čo je správne a čo nie. Práve naopak, máme množstvo príbehov z Indie, kde práve ten svetý muž tým, nazýme to, náboženským špecialistom, či už Brahmanom alebo Ulama, dokázal, aby som v tom spirituálnom súboji zvíťaziť nad nimi. Hej? A to je možno niekde, kde sa rodí tá naša predstava o mystickej Indii.
0: To je možno aj taká otázka alebo taký zaujímavý fakt, že povedzme kresťanskí misionári, či už katolícky, prípadne ďalšie denominácie sa príliš nepresadili práve v Indii. Samozrejme, mohli by sme hovoriť o množstve príkladov, ale napriek tomu dnes India nie je nejakou kresťanskou krajinou, ktorú by sme uvádzali ako klasický príklad. Bolo to zrejme toto prostredie alebo tieto príklady, ako ste spomínali, kedy sa možno skôr Európania učili od Indov práve v týchto záležitostiach vo veciach mystických, duchovných? Alebo sa cítili
1: byť vyslovene inšpirovaní? Ja myslím, že boli skôr zaskočení, prekvapení, že čo všetko je možné v náboženskom živote zažiť. Že sa to nedá spútať len do, povedzme, jednej knižky. Alebo dvoch, Biblia a Koránu. Pretože aj v Islám v Indii, hovorili sme o veľkých Mughaloch, sa šíril najmä vďaka sufiským bratstvám, čo opäť sufizmus je z takéhoto dominantného pohľadu islamská mystika. Čiže opäť tí putujúci ľudia slúžiaci vlastným príkladom ľuďom, ako teda porozumieť týmto veciam medzi nebom a zemou. No a tým, že sa stretli, povedal by som, so živou náboženskou práxou takéhoto charakteru, kde vlastne ten lokálny svetec mohol byť vplyvnejší ako text, ale častokrát aj bol. Lebo bol zároveň aj liečiteľ, zároveň bol radca, zároveň proste slúžil ako taký pán pre všetko, tak toto mohlo vplývať na európske chápanie vlastne tej náboženskej situácii v Indii. Mnohí sa cítili inšpirovaní, či už napríklad Madame Blávacka a jej teozofia, ktorá je teda založená na indických myšlienkách alebo keď sa dostávala pomaly joga do Európy a joga tiež je nielen cvičenie ale teda obsahuje aj množstvo mystických prvkov a tak ďalej, ako tá inšpirácia tam mohla byť. A do dnes v podstate pretrváva ale ja by som možno zdôraznil, to, že je to isté klíše tiež, že bežný ind či je hinduista alebo muslim nie je mystik.
0: Ak by sme sa samozrejme vrátili aj k samotným Mugalom a k presadzovaniu politickej moci samotných Mugalov, tí sa zrejme na príliš nejaké náboženské otázky neobzerali. Najslavnejší spomedzi nich je samozrejme Akbar Veľký, to je taký ten klasický panovník. Ale dočítal som sa napríklad, že bol teda údajne negramotný, teda nevedel písať a čítať, aká to vlastne bola dynastia, aká to bola rodina. Boli to vyslovene bojovníci, boli to ľudia brutálni, alebo to boli aj panovníci, ktorí oplývali učenosťou, ktorí sa stretávali s miestnými indickými svedcami, potulnými učiteľmi a podobne. Akú predstavu si o nich môžeme vytvoriť?
1: Aj, aj. Boli aj bojovníci, inak by nevládli tak veľkému územiu. Mali vyspele armády, boli jedni z tých prvých, ktorí výrazne začali využívať napríklad dielostrelectvo, ale na druhej strane boli to ľudia vzdelaní. Bábur nám zanechal denník Akbar, ako ste správne spomenuli, bol negramotný, ale zase sa obklopoval množstvom vzdelaných ľudí. Možno práve v tom spočívala tá jeho príslovečná mystickosť. A to, čo som už spomenul, že si založil vlastné náboženstvo, kde kombinoval vlastne myšlienky sufizmu, zoroasterianizmu, hinduizmu, uctievanie slnka a podobne. Lebo on v čase svojej mladosti jednoducho jeho otec bol vo vyhnanstve a oni vtedy putovali cez oblasti. Sme do Perzie, kde boli chvíľočku na dvore Šaha Tahmaspa, či sa nemal čas naučiť. A potom ale zasa jeho syn Jahangir opäť píše denník, dokonca Humayonová sestra písala denník a množstvo ľudí, máme od nich množstvo priamo od pánovnickej rodiny textov, ktoré jednoducho vypovedajú o ich vzdelanosti. Zaujímali sa veľmi čúlo o to, čo sa deje aj vo vonkajšom svete. Napríklad už prvých jezuitov samozrejme nachádzame na Akbarovom dvore, ale sú veľmi zaujímavé správy o jezuitoch práve na Jahangirovom dvore. Oni si mysleli, že ho presvedčia a stane sa kresťanom, ale on ich vlastne využíval politicky lebo zase bol dobrý politik v tom zmysle, že vlastne Portugálci boli južnejšie od gasskiх država, on chce vedeť, kto sú to tí Portugálci, ale tým, že mal aj teda vysoké vzdelanie, tak sa zaujímalo o to, čo je to kresťanstvo. Napríklad priamo na Jahangirovom dvore nachádzame niekoľko rokov ubytovaných dvoch jezuitských pátrov, ktorým Džahangír pridelil Abdula Satára, čo bol jeho dvoran, ktorý študoval s pomocou nich latinčinu, ale on ich učil perštinu a oni potom prekladali Bibliu do perštiny a vlastne máme mnoho správ o tom, akým dochádza debate, tam O tom napríklad, čo je to kresťanstvo medzi týmito portugalskými pátrami a Džahangírom a dvoranmi rozprávajú sa napríklad o tom, či Ježiš Kristus má božskú podstatu alebo nemá božskú podstatu a sú to veľmi zaujímavé výmeny názorov. No a to je prostredie, ktoré by sme možno my dnes označili za veľmi otvorené,
0: možno dnešným slovníkom liberálne. V každom prípade toto obdobie zrodilo práve, a to sa okľukov opäť dostávame k Taj Mahalu, teda veľkú architektúru, ktorú obdivujeme dodnes, ku ktorej sa zrejme asi schádzali architekti, umelci, remeselníci, teda nielen asi z Indie, ale aj zo veľmi širokého okolia. Je Taj Mahal naozaj výsledkom takéhoto povedzme až minimálne azijského prostredia a výsledkom remeselníckej zručnosti architektov z celej Ázie, prípadne možno aj z Európy.
1: Neviem, či by som to povedal tak, že z celej Ázie a z Európy, ale každopádne je výsledkom zavolania si tých alebo pozvania tých najlepších odborníkov na stavby. Dnes, keď prídete k tažmahalu, tak tam nájdete rodinu, ktorá tvrdí, ako neviem, či to vedia aj dokázať, ale ktorá tvrdí, že vlastne výzdobu tažmahalu zverili do ich rúk a dnes vlastne vám ukazujú, akým spôsobom sa to robí, pretože to je ten biely mramor, do ktorého sú vsádzané polo drahokami a teda jeho treba nejako opracovať a tak ďalej každopádne Mugalská doba, ale nemyslím si, že to volá len Mugalska. V princípe aristokracia sa nikdy nedíva na by som, etnickú, náboženskú prísklušnosť, keď chce vybudovať niečo krásne. A preto si zavolá tých odborníkov, akí sú. Čiž to boli ľudia, ktorí boli pozývaní z Perzie, alebo miestni hinduistickí stavitelia a vlastne vytvárajú ako keby v modernom duchu také týmy odborníkov, ktorí potom stávajú a výsledkom sú také stavby ako Taj Mahal, alebo Červená pevnosť Dili alebo Vagre a podobne tých stavieb je samozrejme množstvo. Ale výsledkom sú... Potom aj také zaujímavé umelecké videnie, ktoré potom kombinuje práve na základe tých predstav, ktoré si tí umelci nesú zo svojej kultúrno-náboženskej tradície. A to je zrejme
0: to veľké indické umenie a veľký indický talent spojiť zdanlivo nespojiteľné a žiť v prostredí, kde tak trochu žijú všetci a sú prítomní všetci. A to je práve to čaro Indie, ktoré nás priťahuje. Každopádne ďakujem za diskusiu.